0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。我们一行人从 Belat 出发，目标前往南边小镇 j u l o g a s t 中途呢有停靠了一站，那是自驾游才能够抵达的古希腊以及 Apollonia。这完全是托西班牙玩伴的福啊，小月才可以在阿尔巴尼亚多踩了一个景点。在这三个小时的车程里，我们在车上听音乐、聊天。假如有一天外国人要请你介绍台湾的流行音乐，你会推荐哪一位歌手或哪一首歌呢？在快抵达吉隆巴斯达的时候啊，狭窄的巷道与陡坡让九人座的小巴寸步难行，好家在当地人闪亮登场，上演了即刻救援。加上西班牙男团的团长高超的开车技术，终于顺利的抵达目的地。来吧，一起来和小月打卡 g i r o g a s t a 打开你的全世界。嗨，大家好，我是小月，欢迎回到打卡世界的第十四集。这一集呢也会是阿尔巴尼亚的最后一集哦。我原本会有一点担心，就是说用声音记录自己旅游的流水账或日记吧，可能听众会觉得哎有一点点乏味吗？因为就一直在介绍同一个国家嘛。但是后来从后台观看数据，发现哎其实好像从阿尔巴尼亚的第一集到上一集，也就是。二班的第五集特集嘛，哎，收听数量好像都蛮统一的，虽然好像没有什么增长啦，但嗯，跟我一起旅行的老朋友们，哎，也是这样子一集一集的听过来，所以也是非常感谢你们。但还是要说一声拍谁哦，因为我上一周偷懒没有上架，嗯。因为呢，我的假期结束了，刚玩了两个月回来嘛，所以还是有点不适应啊，就必须要花很长的时间收心。每天都在想说，为什么要上班？为什么要上班呢？然后就变成没有心情做一些我闲暇时间本来 r o 会做的一些很开心的事情，所以每天都陷入那个情绪当中。那因为我这几天有疯狂的运动。所以就好一些了。不知道你们在放完长假之后都是怎么样收心的？可以跟我分享一下吗？那这一集呢，我们就是把阿尔巴尼亚最后走过的城市跟你们分享以外，还会讲一些我跟这些西班牙朋友发生的有趣故事哦。如果假设你有错过上一集的话，我在这边赶快快速的复习，就是我在北拉特上一集有聊到的一个城市啊。在那边参加了 Walking Tour， 认识了一群西班牙人。那他们有七个人，却租了九人座的小巴士。那他们因为有空位，刚好我们要去的下一个地点是一样的，所以呢，我就很顺利地搭到了便车。也就是说，我现在介绍的这一集啊，基本上所有的状态下都是跟着他们一起游玩的。哦，我突然想到，为什么我？这么想在这边找到一台顺风车，可以一起前往下一站呢？因为在北拉前往吉罗加斯达的班次啊，一天好像只有两班，然后好像一班就是早上，可能六七点要起床。那因为巴士站也不在市区，所以我就很不想搭那一班。那如果假设要搭晚上那一班，诶，那好像又太晚了。我就觉得这些时间都跟我自己的作息有点不大适合。所以我就很希望能够遇到好心人士可以载我一程哦，那就很顺利的认识了这群西班牙人。但因为我们住的旅馆位置不一样嘛，所以呢，我们就约一个时间，然后在一个地点碰面哦，他们再来载我。当然嘛，你也知道，如果是跟西班牙一起旅游，就不用担心睡不饱啦。呵呵，所以我们约的是早上十点钟，那他们出现的时候大概十点十五吧。然啊，因为我是客人嘛，所以我还是要比较守时啊。那提早到也是理所当然的，也怕说，哎，如果我太晚到错过时间，他们会不会就哎把我放生了？所以我就提早到了。这一次我提早到的时候啊，不是几只野狗在跟我干瞪眼，反而是路边有野放的公鸡，哎，大概有四五只吧，他们就在垃圾场那边觅食哦。我一个人在旁边拿着行李就观察他们，哎。怎么好像都没有主人似的？没有人打算把他们直接抓回家煮来吃吗？<笑>没有，我早上没有这么饿啦，我只是很好奇到底是谁会把他放生养在这边，然后不喂食，还让他们来吃热色场的食物。后来大概在十点十五分的时候，哎，这一群人就出现了。然后呢，我猛的一看，驾驶座坐,坐的不是另外五位男生、欸，哎，居然是。在七人当中，唯一的两位女生的其中一位，而且那一位还是比较娇小的、哦，她大概应该只有一百五十五公分吧。她居然要开车载我们所有人开这台九人座，诶，哦，因为我本身是属于那种别人问我你会不会开车，我说哦我有驾照的那种 level， 所以我看到他开车的时候，我是觉得非常的酷，非常帅气。这又让我想到一件蛮有趣的事情，因为我前一个晚上在巴塞罗那，我跟这一群西班牙人，呃，有一起到一家非常难定的一家餐厅用餐哦。那这一群西班牙人他们是特地打电话过去预约，呃，约的时间是晚上八点吧。他们吃饭时间本来就很晚，但这家餐厅确实真的很忙，因为我前一天原本要自己去吃的时候是扑空的。后来我八点啊跟这群西班牙人一起出现的时候，老板还有认出我，他还说：“哇，你今天又来了，我真的好感动哦。”那我自己也蛮开心的。那那一餐其实吃下来，食物好吃以外，服务也到家，老板也超热情，超级超级的健谈哦。他每一桌都会顾到，而且在所有的餐点上齐后啊，最后还会请我们喝酒。他会端上自己酿制的一个阿尔巴尼亚的传统酒。叫做 Raki 啊，我应该在前面的集数有介绍到，它就是阿尔巴尼亚的啊比较烈的白酒这样。那为什么又聊到这个餐厅哦？主要是因为当时我们用餐结束，老板来收钱的时候，老板就说：“哎，那个总共是多少金额？”然后所有的男生就看向今天开车这位女生说：“哦，付钱找他就对了。”然后老板就说。哦，你们这群男生怎么这么不生事呢？怎么可以让女生付钱？没想到这群男生就有人说：“哦，对啊，我们就是不生事，而且我们好穷哦，所以只能让她来付钱。”但其实他们是用公用基金啦，然后那女生只是暂时的当财务部长这样子管理大家所有的钱。后来呢，我们付完钱啊，然后大家就到门口跟老板要道别的时候，老板就问说。哎，你们一行人接下来要去哪里？然后男生又说，哦，我们要去 g l o r i 他就说，哦，你们今天晚上喝了很多 Raki 啊，就是这个烈酒，要小心开车哦。啊，你们明天开车的是谁？然后那一群男生又说，哦，就是刚才付钱那个女生啊。然后老板马上又变脸说，你们怎么可以让女生付钱又开车呢？然后男生就说没办法，我们就真的很没用啊。<笑>然后我那时候真的以为他们在开玩笑，结果没想到一大早我看到坐在驾驶座是这位女生的时候，我真的觉得超酷的。因为阿尔巴尼亚有一些路段啊，有很多坑洞啊或碎石，但她都表现得非常冷静，而且车子也很稳，也没有甩尾的什么的。后面还有男生坐到睡着了呢。那我一上车之后啊，我就被安排坐在。第二排的中间的位置，坐在我的左手边就是另外一位女生，她是一位老师。坐在我右手边呢是一位叫 Joe 的斯文男子，白白净净的。他讲英文的时候有很重的英式腔调哦。后来才知道说他在英国有念过两年的书。车子发动之后啊 ，Joe 就跟我说：“哎，对了，小月，我们待会啊会先去另外一个城市，再接下来才去吉 o g a s 我说什么要去哪个城市？我也是上车之后才发现，哎，原来导航的地点暂时不是 g j i r o k a s t a 而是另外一个景点哦。他们可能会有点担心，说我是不是要被再去卖掉了？但其实我心里是觉得，哦，不会啊，因为他们讲的这个景点啊，如果没有租车是没办法到达的。等于是我托了他们的福，多参观了一个阿尔巴尼亚的景点，何乐而不为呢？对吧？一路上呢，我们都在听很轻快的节拍感很重的西班牙歌。后来仲就问我说：“哎、欸，你们台湾人都听什么音乐啊？要不要放出来听听看？”哎、欸，现在正在收听的你，如果有外国人问你这个问题的时候啊，你会想要播哪一首台湾的歌？你自己在脑袋中有名单吗？老实说，我并没有哎、欸。所以呢，我当时就觉得天呐，虽然我有很多嗯很喜欢的歌手，但我真的不知道放哪一首歌才可以让他们觉得台湾的流行音乐真的非常厉害。所以我就很想慎选这首歌，因为它可以代表他们第对台湾音乐的第一印象嘛。那我自己就马上 Google 查说外国人最喜欢台湾音乐的排行榜前几名这样。你们猜第一名是谁？我其实也没想到但我觉得他可能是依靠那个、呃、YouTube 上面收看次数去排名的。对，总之呢，第一名就是周杰伦周董的《告白气球》，虽然它的旋律是蛮轻快的，但在播放的时候，西班牙人们的共鸣好像没有这么大哎。我还在想说，我是不是选错歌曲了？应该要放一些。乐队的歌啊，像是《草东没有派对》啊，《五月天》啊，对吧？我真的是，哎呀，选错歌了，我觉得可惜可惜。如果是你被问到这一题，你到底会放什么歌给外国人听呢？随着音乐的陪伴啊，我们在一个半小时就到达他们想要去的景点。这个景点叫做阿波罗尼。我们停好车之后啊，就前往售票区去买票。那我其实从外观还不知道说这个地点到底是什么东西哦，一直到我进去参观才发现，哇，这个园区真的很大诶。它是一个从希腊殖民时期所遗留下来的遗迹。那刚刚有说这个名字叫做阿波罗尼，对吧？没错，它就是以阿波罗神为命名的一个地方。在公元前二二九年开始，由罗马人的统治下，当时是一个非常重要的城邦。他们甚至铸造了自己的货币，在整个遗迹啊，会有包含很多当时生活的形态，像是有罗马剧场啊、市集啊，甚至后来到公元二世纪还修复了一个城市行政中心。现在呢，阿波罗尼绝对是一个阿尔巴尼亚最重要的古迹遗址之一。它的门票呢是五欧元，六百列克，大约是台币一百五十左右。停车是免费的。那也有像上一集提到的说，说有学生票，但是你必须是阿尔巴尼亚的学生才有优惠。从买票入口进去啊，走一小段路。第一个到的地方是一座修道院以及一间博物馆。这间博物馆里面就是收藏着之前在这个遗迹挖到的所有的古物啊、文物啊等等的。我还在这边发现了一个十八禁的一个小雕像，我拍了一张照拿给西班牙人看的时候，他们还说：“哎、欸，你也看得太仔细了吧？”<笑>我也不知道为什么，我就不小心注意到了。那在博物馆的一楼啊。也可以看到之前有介绍过的那种马赛克瓷砖地板，它有一区还是保留的蛮完整的。我们总共有八个人嘛，所以每个人参观的速度不一样啊。有人参观完就在呃修道院旁边坐下来休息等，那也有其他人哎比较认真的就花了比较多时间。后来那个驾驶女驾驶呢，她就说：“哎，这园区很大耶，我们不能在这边太久哦。”他就派另外两个男生去把还没有参观完的人赶快抓过来，因为我们已经在这个博物馆还有修道院停留了大概一个小时的时间。因为团体的话，时间的掌控，诶，我觉得真的是蛮必要的。所以这女生真的多功能呢，她也担任起导游的责任。那我们离开这博物馆区啊，我们就往前继续走，沿路上啊都有发现这个园区里面的植物照顾的非常好。而且也看到很多不一样的植物生态。然后呢，我们来到了这个园区最大的亮点，也就是罗马剧院以及我刚刚提到的行政中心。但真正保存下来的就只有它的门面而已。它的大门就是由许多的希腊圆柱所组合而成。我们一群人就在这里拍了团体照，因为有人有带脚架，所以我们就定时自拍了一张剧照。我觉得真的是非常好的一个纪念哦。接着我们就来到了水塔，除了这个水塔之外，后来我们看到的所有建筑物啊，几乎都化为平地了，就只有旁边有放告示牌，有介绍说哦，这个原本以前是市集啊，或是一般人住的房子等等的。所以，我们就是透过这些照片去想象说，哦，原来以前的人在这边生活是怎么样的样貌。我们走着走着，哎，其实就发现到了午餐时间哦。那西班牙人吃饭的时间真的比较晚，连午餐他们都一点才发现，哎，有点肚子饿了。那其实园区里面就有一间餐厅可以供游客用餐，但价钱就会比外面稍微贵一点点。嗯，不过我们考量就是说开车比较不方便，如果我们到时候要找餐厅停下来用餐的话。那还要找停车的位置啊，等等的，所以大家就决定就在这里解决午餐哦，在巴尔干半岛啊，其实大部分的料理都是以肉食为主。那我自己不是素食主义者嘛，那也没想到说我参加了这个西班牙七人团，没有一个人是素食者诶。诶，因为我在德国生活的时候啊，很常就是去用餐。就会有朋友说：“哦，我吃素诶，可能要找跟素食有关的料理。”所以我们就很快坐下来点了一堆肉。老板说有羊肉啊、牛肉啊、猪肉、鸡肉。那因为我们八个人，所以我们就说：“哎，每一种肉都来两盘吧。”然后再点了几份沙拉。这就是我们非常简单的午餐。吃饱之后呢，我们就回到车上，准备出发到我们的最后一个城市 g l o g a 而那个女驾驶她说：“哦，我吃饱了，有一点想睡。”所以呢，这时候就由我右手边的 Jon 他来接手开这台九人座。先前那位女驾驶开车的时候，哎，不对，我不应该一直叫她女驾驶，人家也是有名字的吼、哦。哎，讲到她的名字，我突然想到。当时在北拉特吃饭的时候，又发现一件很好笑的事情。因为这个女生呢，她叫做赖达。听到的时候，我还跟她确认一下，你的名字是不是真叫赖达？你知道赖达在台语是什么意思吗？她就很好奇的问我，说是什么意思？我就回答说是 fire 的意思。因为我当时突然想不到打火机的英文要怎么讲，所以我就讲 fire。她就很开心说，我是一团熊熊的烈火。她就非常喜欢这个绰号。那整团的人也觉得蛮酷，就是说：“那以后我们就叫你 fire 好了。”后来呢，我们那个团里面就有人抽烟嘛，就把打火机拿出来要点烟的时候，我就把它拿过来说：“哎、欸，这个就是赖打，台湾台,台湾台语就叫赖打。”然后他就说：“等等，所以是 lighter 不是 fire， 是不是？”我就说：“哦，对了，其实是 lighter。”瞬间呢，整桌的人都笑翻了，就觉得：“哎、欸，你看、啊、你是打火机不是火啊？哎呀！”好像落了那么多节，赖达就说：“你不应该公开这个事实啊，这样大家以后都会叫我打火机，不叫我火了。”他觉得火比较酷。我怎么觉得叫打火机也是蛮酷的？赖达，没想到有人叫这个名字哎，超酷的吧？总之，我要讲的是，赖达就坐到我的右手边嘛，然后换 j o n 开车。那赖达就跟我说 j 啊，还有坐副驾驶座的那位男生。”他们两个是整团最会开车的男人。我说什么意思？他说：“哦，我们这整趟啊，遇到很可怕的路啊，就他没有开到山上去。他说，就是稍微再往右边一点，可能就会掉到悬崖下面什么之类的。”我说：“天哪，你们为什么要去这么危险的地方？”他就说：“他们当时也不知道，但当时就是坐副驾的那个男生开车。”那。下山的时候就是换 j o n 开车，所以他们是轮流的开山路。嗯，我听到就觉得嗯蛮放心的。但其实这个赖达也是开的蛮好的。从 a p o l l o n 开到 g l o 斯 a Google 说要开一个半小时，但我们应该开了快两个小时的车吧？因为在阿尔巴尼亚好像没有高速公路吧？虽然我是睡着了，不是那么确定，但我的印象是说，我们在开车的左右两侧还是居民有生活的地方，所以我们在开车的时候，如果发现人潮变多，车流量变大，哎，真的就是到了一个城市乡镇的市区啊等等的，大概开了快两个小时的时候啊，哎，车流量跟人潮真的越来越多嘛，所以我就知道 Jo g u 大概就在不远处吧。因为我们两团人都是把住宿定在旧城区哦，所以我们决定把车就往旧城区直接开。那新城区其实是在我们一入市区就可以看得到了，而且比较特别的是，九个省的地形啊，旧城区它其实算是在一个小山坡上，所以我们先到新城区的时候是平路嘛，那可以直接用眼睛看到整座旧城区。是在一个小山丘上面，哎，对于这种在山坡上面的城市，我心里都会小小的有一些期待，因为觉得应该风景会很不错，应该会蛮凉爽的吧。那我们要从新城区前往老城区的路是非常狭窄的，但也是不断的笔直上坡，我觉得应该有倾斜三十到四十五度这么陡哦。但因为他们开车技术很好，所以我根本就没有在害怕的。我们就跟着 Google 导航，从一条小路要开上去，但它其实也不能叫做小路啊，因为它算是一个从旧城区到新城区的一条主要干道，所有的居民可能都会从这里上下山哦。这样大概开了三四百公尺，但家开始觉得有点不妙，怎么说呢？因为路上的路况不是很好，我们还在旁边会看到很。大堆的沙石啊，或者是石子，那路已经这么不宽了，还有这些障碍物，真的让我们进退两难。后来再开了一百公尺，就发现修路的路段占地面积越来越大，所以车子几乎很难可以再往前开了。众就,就说：“不行不行，我们要回头。”那一听到这样，大家都想说怎么办？因为这条路感觉也没有掉头的地方。那在这么陡的坡，难道我们要倒车下去吗 j o a 这时候其实蛮冷静的，他说：“我们也只能倒车下去了。”这时候除了 j o 跟这个副驾驶以外，其他人都下车帮忙带路啊，就是说：“哎，这边快撞到啦，或是那个旁边有障碍物要注意什么的。”就是一直用西班牙文沟通。那我其实觉得蛮感动的，因为感觉他们也没有说：“哎，谁必须下去要帮忙做什么。”当指挥官等等，大家都是自动自发的去做这件事情。我觉得这真的是一个非常和谐的团队耶。那 j 也真的很厉害哦，他真的就是这样子一路倒车，倒到了一个稍微可以插进去掉头的一个小路口。那他在到这个路口的时候啊，呃，我们就在那边停下来讨论说，说在看 Google 有什么方法让我们到达自己的旅馆。的路径这样，那怎么看都觉得好像只有这一条被堵住的路才有可能开大车上去啊，因为有人坐嘛，你也知道它可能比小客车来的再体积大一点，所以他最好是不要找一些奇怪的小路，不然他进去就可能要像刚刚这样子出来是蛮囧的、哦。后来在我们焦头烂额的时候，这时候旁边有一间餐厅，老板看到我们，他就说：“你们要去哪里？”我们就拿手机给他看，说：“哦，我们要去旧城区的这个地方，因为我们晚上要在这边住宿。”他又看了一下，说：“啊，你们就走这一条啊。”然后他看了一下我们刚刚原本的走的路，他就说：“哦，对，这边在修路，我真的真的为你们感到抱歉。我代表阿尔巴尼亚跟你们致上万分的歉意。”我想说，这里是外交官来着吗？为什么？嗯、呃，政府在修路。居民要来代表政府跟我们道歉呢，嗯，这也是蛮特别的经验。那他又说这条路走不了了，我看一下你们去的地方啊，然后他就研究了一下地图，他就说等我一下。我们就想，好吧，那他可能要去找他的朋友再来帮我们解决吧。那没有想到呢，他就进去他的餐厅拿了车钥匙出来，他就说好，我带你们走 ，Follow me。他叫我们赶快，其他人上车，叫驾驶就跟着他的一台墨绿色的小客车走。这时候坐在我右手边的赖达就说：“天哪，我真的被阿尔巴尼亚人们的热情而惊艳到。”我就说：“对啊，我之前在其他城市也被很多阿尔巴尼亚人们帮助。假设你不喜欢历史地理，哎，你对阿尔巴尼亚没有感觉，但你绝对绝对会爱上这里的人，因为实在是。”这里人们的热情真的让你会感到非常的温暖哦！我就突然觉得，为什么会跟西班牙人们这么合哦？因为我相信大家对西班牙人们的印象也是非常热情、非常外放。那外国人来台湾旅行的时候，不是也觉得，诶，台湾最美的风景是人吗？因为我们也是一个非常好客的国家嘛。所以当我们两方人聚在一起，诶，再加上阿尔巴尼亚人。算是磁场非常合吗？<笑>因为我们都是同一个 category， 同一个种类的民族，都是非常好客、非常热心、乐于助人的民族，非常非常的感动。于是呢 j 就紧跟着这台大哥的车子后面，准备前往老城区。那大哥他就是熟门熟路嘛，他也不需要 Google 导航，因为他这里生活了可能一辈子，所以他就开始开车带我们上山啦。我相信他一定也知道我们是大车子，也不是故意找小的、比较窄的路带我们走哦。可能因为上山的路就只有这一条，所以他只能带我们走这里。那我们这台大车真的真的跟他这台小客车后面走哇，真的很刺激耶！其实我们在车子里面的人都捏把人看，甚至都把眼睛捂住不敢看，因为车子跟墙壁的距离大概就只有五公分还是六公分吧，就是真的以公分来那种计算哦。甚至我们把车子旁边那两个耳朵啊都把它收起来，才惊险的通过它带我们的走过的这些路，而且还不止一条哦。那甚至到最后一关，我都我们都把它称之为关卡，因为真的非常困难。那这开车技术不好的人，真的没办法，没办法通过吧？我觉得，像我就直接投降哦。嗯、j 就是很认真的跟着这台大哥的车子后面，我们在后面的人就是不知道叫的一团乱了，因为真的很紧张。最后一关算怎么说，就是有一个小台阶吧、哦。因为他的路正在修补，那还没有修补完成，所以他有一个台阶跟。下面的砂石地有一个小距离啦。那因为我们九人坐的车子底盘比较低，所以 j 就,就说这个没有办法过去。然后我们就又一行人下车拿旁边的石头，因为旁边又堆了一堆要铺、准备打算在这边铺路修路的一些器具嘛，所以我们就直接当起铺路专家，就把这些路铺好，铺到跟后面的砂石地是一样高的时候。就才踩了一个油门冲上去这样子，那我们就又回到车上，继续跟这台大哥前行，花费了好一番功夫哦，才真的到达目的地。那这一对大哥到达了之后啊，就下车跟我们说 ：“OK， 就在这里了，拜拜，我要走了。”我们还是连忙的跟他道谢哦，他才说 “No problem, No problem”， 然后就开车走了。哇，你看他这种精神，真的非常令人感动吧？就乐于助人，他也不求回报这样。当然，我在阿尔巴尼亚遇到真的蛮多这样子的当地人，非常的热情。等大哥走了之后啊，全部的人都向 j o n 刚刚的那位驾驶看去。那赖达就说：“快点，我们来帮他欢呼、鼓掌一下。”然后全部人就一起为他鼓励。这时候 j 他才露出了笑容，说。我真的吓死了，压力好大，刚刚都吓出一身冷汗了，真的真的很难开。我们也把它称之为来 g u g a s 的一开始的奇遇记，一开始就接受到了这样子震撼的教育。当然也没有，就除了这个之外，其他都非常好了。只是就是大家都有被吓到，就没想到上山是这么困难的事情。那我们顺利到了旧城区之后，算是暂时分开。因为我们是在 Belat 才认识的嘛，所以住宿其实我们没有一起定啊。那我自己就先前往我的旅馆去放行李。我们就说好，哎，那晚餐的时候再见。那这段时间大概有三个小时，就看看自己要去哪里逛，或者在旅馆休息。既然都来到了这个 Girogasta 小镇啊，就一定要介绍一下这个小镇它的特色在哪里。嗯，它给我的感觉有一点像 Belat。只是它比北辣台要在海拔更高，有点像是在一个山城的感觉啊、呃。旧城区几乎就是在山坡上，然后在山坡的顶端呢有一个城堡，所以以前在这里有奥斯曼土耳其的统治，所以在这里看到的房子风格啊，也是从那时候流传下来的。它的旧城区啊、城堡啊，都是非常吸引观光客来的目的哦。但除了这个之外啊，这里可是阿尔巴尼亚两位名人、历史名人诞生的地方。第一位呢，相信所有的老朋友都知道，他就是威尔霍查，也就是当时在阿尔巴尼亚的共产时期的领导者，他是在这边诞生的。而另外一位呢，是阿尔巴尼亚非常有名的小说家，叫做伊斯梅尔卡达莱 g u r u g 也就是这两位名人的故乡。嗯，在查资料的时候啊，通常我们会发现每个城市都有自己代表的一个特色图，很多可能写文章的布洛克当做文章的首图。在吉隆斯市，最常被当做首图的景点，就是在旧城区的老街。那这个老街其实范围不大哦，大概有两三条用石子铺成的路。啊、呃，两侧都有一些卖纪念品啊，还有一些比较特色老字号的商店哦。但不知道是因为季节的关系哦，很多店其实都没有开。那也有听当地人说，因为之前 Corona 的关系，在前两年没有观光客前来，导致很多店都倒闭了，所以很多商店啊空无一人。你可能只有看到外面有招牌哦，蛮可惜的。但是在所有老街汇集的一个小广场，那边是最热闹的地方。那里呢就可以看到有很多阿尔巴尼亚的手工艺品啊、吊饰啊、磁铁啊，就是贩卖一些特色商品啦。很多人来这里游玩都会在这个广场取景，像这一集的 Podcast 封面啊，就是在这里取景的。除了贩卖这些比较有特色的商品之外，在商店的。二楼的部分呢，就是很多老旧的房子，那他们有的像是有木头制的屋顶啊，方方正正的窗户啊，整体看过去还蛮统一的。哦，在这个广场的旁边呢、啊，还有一个清真寺。时间一到，宣礼塔就会播放音乐嘛，那当地人很多人就会到这里做礼拜。而在这个老街呢，往上走一点，就会发现有城堡的指示牌，那沿着这个指示牌。继续,续往上爬，就可以来到居罗卡斯塔的城堡区。那在这里的城堡啊，不像贝拉特是免费的，它则是需要门票才能够进去参观。那这里的门票也都不会太贵啦，大部分都是五六欧这样子。这座城堡呢，在巴尔干半岛是一个蛮重要的堡垒，它建于十四世纪，这也是奥斯曼帝国一手打造的一个堡垒哦。不过这座堡垒啊，在经历多次战争之后，已经大概被摧毁了。所以，我们现在看到的城堡只有保留它东面的围墙以及一座时钟塔。不过，我不知道是不是因为有收门票哦，所以它在进去城堡有一部分在城堡内部呢，它有把它设置为类似博物馆吧，有放一些文件啊，还有图片来介绍这座城堡的历史。那要去这個城堡的中央时，会经过一个长廊。这座长廊呢，它是在城堡内部挑高的一栋建筑。那它的两侧啊，有很大的拱门，就是有点像一个洞穴啦。这些洞穴里面呢，都放置了各式各样的武器哦，像是有近代的飞机啊，还有大炮，甚至坦克车。我相信小朋友如果来这里参观，应该会非常的兴奋。后来我才发现。这座城堡呢，在一九七零年已经将部分的区域改作为军事博物馆，所以我们才可以看到，啊、呃，有蛮多第二次世界大战时期所留下的战车，据说分别来自意大利啊、德国，还有当时的奥匈帝国，甚至在户外的一个空间，还有一座废弃的美国战机，蛮酷的哦。当然，因为这座城堡是在。整座山丘的最顶端嘛，所以他这里的风景也非常的好。那我一个人旅行的时候，通常都会用手机放在一个高处的地方，定时自拍。那我找到一个绝佳的位置，那没有想到，居然就有一对情侣啊，他们也来参观，也觉得这个位置不错，站在那边自拍了超久的。然后当时候天气超级炎热，我就坐在后面的长板凳等,等他们拍完。我心里就想，哇，这世界上居然还有人比我更爱拍照呢！哦，他们还是西方脸孔哦，因为我很少看到西方人会很喜欢自拍或对于一个景点非常的执着。那我自己很想要在这里取景的原因，也是因为很难得可以看到有天然的脚架，因为它这里有炮台，那炮台的高度刚好可以让我俯瞰整个 j e l g, g a v 小镇。那我自己就可以在这个城墙上面奔跑，捕捉美丽的画面。虽然这座城堡的占地面积非常的大哦，但它参观的东西有限啦。我是觉得被毁坏的差不多，所以我也没有在那里待太久，大概待了一个小时左右吧。那我就准备下山。那在下山的时候，我有发现有一条通道哦。这条通道啊，我隔天早上有来走，因为晚上来走的时候应该还是蛮阴森的。里面虽然有一点昏暗的灯光，但是呢，自己穿越也是不知道说中间会有什么样的惊喜，所以我觉得早上还是比较适合。这条通道它的出入口分别就是这座城堡的前后门哦，它可以穿越整座山丘，所以就不用绕过整个城堡。因为如果没有这条通道啊，你可能就要绕一大圈才可以走到城堡的后门。那有了这条通道，就可以很轻松的，啊、呃，蛮省时的，就直接到两侧去看不一样的景色。嗯，我就翻了一下照片哦，实在是觉得 Julgasta 这个小镇确实规模不大，所以我觉得有特色的景点大概就是这些。那还蛮值得一提的就是它的 Information Center。游客服务中心非常的不显眼，我也是询问了当地人才找到 information center 在哪里。除了想要拿一份地图以外啊，我有看到它旁边的告示牌写说，诶、欸，这里有一个地下通道的行程。那因为我自己在首都提拉纳有参观过嘛，我觉得那是一个非常有趣而且可以更深入阿尔巴尼亚历史的一个方式，所以我就很想要去报名。那他们这个行程叫做。Explore the Cold War Tunnel， 这条通道就是为了当时冷战时期所盖的一条 tunnel 通道。网络的评价看起来也蛮好的，我就很想要参观，所以我就问了 Information Center 里面的人说：“哎，那你们今天的行程是几点啊？”他就反问我：“哎，你们有几个人？”我说：“哦，没有，就我一个人要报名。”他说。哦， oh, 那一个人可能就没有办法哦，因为到目前为止都还没有其他的旅客报名。那我们这个至少要两个人以上，还是三个人以上，我已经有点忘记了，他们才会开团出发。我就问他说：“嗯，我这边有需要先登记什么吗？”说不定下午就有人会来报名了。他说：“嗯，那你下午再来看看吧，反正就是很佛系的经营这个行程。”那我当然也可以理解啦，因为我去的时间就是淡季嘛，所以他也没有必要太积极去宣传这个行程。我只是很纳闷，为什么要把这样的告示牌大大拉的挂在 information center 的外面呢？他也没想一下，我可是打卡世界的主持人呢。<笑>如果我有去参观，我就可以帮他好好的宣传啊。那他自己错过了这个机会，哼，不理他。所以我就没有去参观啦。那之后，假设听众有在夏天去。j o g 的话，我觉得可以考虑把它安排到自己的行程里面。那如果你们是一个小团体，应该就更完美了。嗯，那我逛了差不多，就在约定的时间抵达餐厅。我们是约晚上七点哦。那我到的时候，西班牙人都到了，而且都进去餐厅坐在座位上喽。我就觉得很不可思议，因为我的西班牙同事。经常习惯性的会稍微小迟到，那没想到这一次他们都准时到了，而且还入座了。我就赶快冲进去说：“哎呀，不好意思，我迟到了一分钟。”不过他们也是才刚开始看菜单而已。那我觉得真的很幸运遇到他们哦，也因为遇到他们一起吃饭啊用餐，我才可以尝试更多不同的阿尔巴尼亚菜色。哎，我觉得蛮有趣的，就是他们是蛮愿意分享食物的。我的意思就是。它有点像在吃台湾或中式料理，我们会点很多道不一样的菜放在中间嘛，然后大家再用筷子去夹到自己的碗里。那很多很多的西方国家的餐厅，或者是我去跟这些西方国家的朋友用餐的时候，通常大家都会点自己的一盘菜，嗯，像一个 set， 几乎不会分食吧，就自己解决自己想要吃的一道料理。那我跟他们在用餐的时候，他们就会分配说，哦，有几个人想吃一样的东西，就会坐在一起，然后他们就会点两三样一起分食。那我就是跟这两位女生点了也是两三样菜，然后我们就搭配着餐厅送的面包一起享用我们的晚餐。那在阿尔巴尼亚的餐厅啊，百分之九十九，<笑>应该说所有的餐厅啦，我进去用餐的时候。呃，可能你只要有点到沙拉啊，或是汤，甚至你的主食里面可能会有汤汤水水，它就会上一盘他们的传统面包，有的是白面包。那像我们去的 Jocasta 这个餐厅，我觉得它比较有点观光化了，因为我好像在那里没有看到当地人，但他们也有主打披萨。就一个传统料理，怎么会卖意大利的披萨呢？我也不知道为什么。所以这家餐厅跟其他很不一样的地方，就是他们提供的免费的面包啊，就是这个披萨的饼皮。嗯，然后他们会放一些大蒜啊、盐巴啊，还有一些香料啦，所以吃起来非常的有嚼劲，而且很有味道。嗯，比较不像其他我之前在阿尔巴尼亚吃到的餐厅，他们就是纯的。白吐司的感觉，那也不是吐司，有点像是法式面包，但非常软的那种。总之呢，我跟这一群西班牙人有吃过两顿非常丰盛的晚餐，当然我们也是有喝了一点小酒嘛。那因为这也是我们最后一起享用晚餐的一个晚上，所以我们大家就聊得非常的开心。那我在最后，我就跟他们说：“哦，其实我一开始在观察你们这一群朋友的时候，我心里就在猜说，哦，是什么样的组合是可以有五个男生和两个女生？哦，然后我在观察一阵子，我就自己有个结论。他们就问我说：什么结论？我说：我觉得这五个男生有两对 couple， 因为他们<笑>里面有四个男生看起来非常非常的秀气。”动作也是非常的文雅，那有时候也会很害羞啊，或是手指头不小心的就会翘了起来，这样。然后他们男生就超级傻眼的，就说：“天哪，你是从哪四个？”然后他们就很坚持要我把它比出来。除了这个之外啊，他们还问我说：“那你觉得是谁跟谁在一起？”然后我就随便乱指了一下，我说：“哦，这两个人感觉他们三不五时就要抱一下，或是他们可能……”在走路的时候都会走在一起，我就觉得他们两个是一对这样，然后他们也很配合，两个男生就真的抱在一起说：“哦，原来我们是灵魂伴侣啊！我们一直都不知道这件事情，就非常的配合演出。其中有个男生就非常不能接受这个事实，他说。”为什么你会觉得我是 gay？ 我哪里看起来像 gay？ 反正那个画面就大家都是笑疯了，就觉得我怎么会有这样的想法？那当时我自己听到他们有女朋友的时候，我自己也是很吃惊。我想，真的假的？我猜测错误吗？我的雷达这么差吗？为什么我感觉他们的言行举止都跟我的小 gay 蜜非常的像呢？然后他们就不甘示弱，还问我说：“那你不觉得他们两个女生也走得很靠近吗？你不觉得他们两个也在一起吗？”我说，嗯，完全没有这感觉，你们比较像，然后他们又整个崩溃。那因为我们真的是玩了两天，比较熟了嘛，所以接下来我们彼此问的问题都非常的辛辣。其中就有一个男生说：“那你觉得谁是零号，谁是一号？就假设我们是 couple 的话，那你觉得谁是在上面，谁是在下面，我谁是躺着都没做事这样子？”然后我就随便乱比，我就知道那个。一直没办法接受这个事实的男生他的反应非常的有趣，然后会很激动，所以我就指着他说：“哦，你就是那个躺着都没做事的人。”你知道当我说出这一句话之后啊，他崩溃完，他的第一句话回我是什么吗？他居然回我说 ：“Taiwan is part of China。”然后我就笑疯了，我就说：“他也反应太快了吧。”总之呢，我们那一顿晚餐也是吃的笑到。肚子痛那种，而且我们双方都是还蛮开得起玩笑的，所以其实里面有一些很闲适的话题。那因为打卡世界一直以来好像都不是走这个风格的，我就不方便继续描述下去了，太多 detail 了，你们就自己发挥自己的想象力喽。那我们晚餐结束后啊，我就说：“天哪，我们明天就要道别了呢。”然后他们就说：“我们决定去买啤酒，一起回到他们的旅馆喝一杯。”跟我送别这样子，于是我们就到了商店，买了八瓶啤酒。那回到他们的旅馆，他们的旅馆有一个小阳台啊、呃，这小阳台就是在他们的旅馆的顶楼，所以空间还蛮大的。所以我们八个人就坐在那里，边赏月看星星，然后边聊天。不过绝大多数的话题还是围绕在男生没办法接受，我觉得他们是 gay 的事实。哈哈哈，我现在想到还是觉得很好笑。我应该会放我们的合照在打卡世界的 Instagram 或 Facebook 上面，你们在评评里看我的直觉到底是有多少落差，或是他们还不够认识自己。<笑>好哦，那这一集差不多就到这里。嗯，我觉得满满的回忆都是来自于这一群西班牙人，非常的感谢在路上遇到了他们。那我们现在也一直有保持联系。也希望你会喜欢我们发生的故事。下一集呢，我们即将会离开阿尔巴尼亚，前进科索沃。嗯，这是另外一个非常神秘的国家，所以有兴趣的人千万不能错过哦。那我们打卡世界就下周再见啦，拜拜。